0: 上一堂课提到的问题是，有两笔钱出现在你面前。我们现在要训练你的心跟脑哦、啊。有一笔是你辛辛苦苦工作赚的五万块，另外一笔是去赌场，吼吼，第一把就赢了五万块。花哪一笔钱你会觉得比较痛快，比较不心痛呢？答案一定是赌场的五万块。几乎所有的人都会这样回答。所以你可以看见，你有没有去过澳门的赌场？ Las Vegas 的赌场，你会发现赌场的利润很高。为什么？因为旁边的食物卖的很便宜，先吸引你去养套杀。你也会发现赌场旁边有很多奢侈品的店，因为大家如果赌赢了会花的很痛快，事实上赌输了也会花的很痛快，只要你没全部输光。你知道为什么？你会想说，刚十万美金都已经输了，现在买个 LV 算什么啊？所 以， 这就是人类 哦， 先要解决自己的金钱心理学的问题。好， 那问题二 哦， 现在又有两笔钱出现 了， 一笔是你辛苦打工赚的一万块 钱， 另外一笔呢是从你的旧衣服、旧外套里面竟然找到有人放了一万块钱在里面呢。哇， 喜从天 降！ 虽然都是你自己的 钱， 请问花哪一笔 钱， 你又会花的比较痛 快？ 答案当然都不是辛苦的，你会觉得辛苦的钱要存下来，对不对？然后呢，就不小心拿到的就可以开心的花掉。而且我看到很多的赌徒也说：“哎呀，这我赚的是不义之财，赶快花掉，可以消灾难呢、啊。赌来的钱一定要赶快先花。”有没有听过？好，如果你选择的就是把那些容易赚的钱、旧衣服里面的一万块、赌场的五万块花掉。那你就是正常的傻瓜喽。那如果认为啊、哦，工作的钱、辛苦赚的钱要先花掉，那我觉得你是没有救喽。那真正好的答案是什么呢？真正好的答案是哦，其实不管什么钱都是一样的钱，管你哪赚来，五万就五万，一万就一万。如果你把所有的钱都当成一个抽屉里面的。因为他的长得有不一样吗？没有嘛，也都在你的口袋里了，不是吗？把他都当成一样的，用平常心对待他，你的理财态度才是对的。什么叫做西教授所说的“正常的傻瓜”呢？也就是说，哈，我们这些看似正常的决策者，常常做着傻瓜的决策，而且一辈子都毫无自觉。也就是这两笔钱，不管怎么来的都是钱，是你自己定义的。对客观而言，实质上并没有什么不同。那这个是什么问题呢？这叫心理账户问题。心理账户这个迷思，造成我们对辛苦赚来的钱视若珍宝，而对容易花来的钱轻松花掉。你会问我？那这有什么影响？当然有影响了、啊。你自己要先改造你的脑袋，不然想想你的孩子。我问你，他自己赚的钱，你现在就可以看到了，自己打工赚来的钱，苦苦的存着，但是呢，他要去逛街，要去买 Nike 的时候，他是找妈妈去的。为什么？因为你的钱不费力呀、啊，对他而言，跟他自己的钱不一样。明明都是五千块好了，他只肯花你的钱。那难道你不会有个顾虑？说你留再多钱给他，他也是这个想法。你留给他的不是钱，反正他没有努力，他可以痛快花掉啊。为什么很多人继承了遗产，很轻易的把上一代积聚的财富迅速败掉？为什么？为什么那些得了第一特奖、得了几亿的人，在百分之九十不多久都变成比原来更穷的穷光蛋？为什么？答案就是他们觉得那些钱不是钱，不是正常的钱。所以呢，首先就要你告诉自己，为了避免有败家子状况发生啊，想到自己不太严重，想到下一代哦发生这种事，你就觉得严重，因为他真的不把你钱当钱，只要是你给他的呀，你一定要公平的对待你口袋里面的每一分钱。好，到这里呢，我先把这个，呃，我们的第一章哦，改变你的理财脑袋，先做一个小小的复习。也就是，其实如果你在理财上什么都不做，只想把它存下来，你的购买力消失了，会让你遭受到实质的损失。虽然账面上看起来它涨得都像一千块。第二，如果你不想努力，只想搭便车、听内线。轻轻松松的，像搭车一样就赚到钱，答案就是那通常是诈骗列车。第三呢，无论如何，你一定要先把钱存起来，改变存钱花钱的顺序，而且也不要给自己太苛刻的条件，什么赚三万存两万的，太艰苦的存钱行为跟减肥一样，我跟你保证不会成功。你慢慢发现呢，那个减肥呀、啊，如果你说我一天要减一公 斤， 我看你撑到第几 天， 因为太苦的事你会反扑嘛。所以如果你真的赚的不 多， 存百分之二 十， 当然又有人很天才 了， 他就问 说：“ 那那我要存多少哈才对 呢？” 我 说：“ 要看你自己的能力 啊， 你要你吃得饱跟我吃得饱不一 样， 还有你赚的钱的总额跟我也不一样。我现在说的百分之二十是你基本上是一个普通的寿星阶 层， 可能你的薪水就 是。” 三万五到五万块之间，那存个百分之二十，其实不要小看那个复利的力量。之后我们会告诉你，那要怎么存，否则你永远盖不过通膨。不要存在抽屉里哈。那可是为什么我不能说每个人都只存百分之二十呢？如果我有个朋友，他可以存百分之九十，你信不信？你一定要相信，为什么？ 来， 这是一个数学问题。理财还是有为什 么？ 每堂课都尽量不要太 长， 因为我保证你一定要慢慢听。拜托你不要一次听 完， 一次听完你一定吸收不 了， 因为这有点烧脑。虽然我们尽量讲的很平 淡， 因为你可以回答我 吗？ 为什么你存百分之二十 ，OK， 他可以存百分之九 十？ 这答案就是数量 嘛， 也就是这个朋友他赚。每个月赚一百万，他花十万，存九十万，这不就百分之九十吗？所以有些人还真的蛮天真的，他会忘记来钱是有数量比例的问题。他会来问说：“我该不该买房子？”我常常为要这种没头没脑问题，会对不起，我必须说讲到钱完全不性感，你就让我直接讲好了。我就会睁大眼睛看着他说：“那你可不可以告诉我？”你赚多少钱？你有多少的储蓄？那你不要问我说吴淡如啊，你会不会买那个那间房？如果是你，你会不会买？哎，这个不能类比哦。我不是说我赚的多，但我显然不是一个上班族。那我会买，不代表你会买。哎，郭台铭会买地堡，你会买吗？你怎么这么开玩笑呢？所以数量哦，钱哦，无论如何，比例是个问题。还 有， 你常常会在比特币它往上升 值， 这个我们之后也会讲到。你常常会听到有一个大学生告诉你 说：“ 我 嗯， 投资比特 币， 我赚了五 倍。” 哇， 你就会觉得说好棒哦。那我是不是也应该 投？ 哎， 不要被这个吸引哦。你应该问 说：“ 不好意思 啊， 你投多少 钱？ 你赚了五倍 啊？” 啊， 他可能投一千块。因为他很幸运，他变五千。请问你有一千万，你可以这样投吗？不可以。这也是一个心理学的问题。我之前就一直在当主持人，然后采访各种理财书，我就发现了，只要是股市乱涨、狂涨的时候，什么人都出来给你出理财书，包括大学生。有一次，我就访问一个大学生，他出理财书。那为什么要访问他？因为他真的不得已，真不好意思，他妈是我的朋友。然后妈妈大概很想栽培小孩哦，就是当这个理财天才吧。我就看到他的书上写说，他的一年之间，他的财富呢就翻了五倍。结果我有努力把他的书读完，你猜他的运作资金是多少？当然那是一个大牛市，就是一直在往上走。他买了一个股票。刚刚好呢，遇到了炒作，所以其实这位大学生他那张股票呢，一张十七块嘛，哈、哦，就是一万七嘛，后来涨到了八十几块，可是他只有一张哦，一张，就是他只有一万七涨到八万多，那请问如果你有不要说一千万一百万的话，你可以这样买哦，你可以去买投机股哦，你。也可能百分之九十你是负面破产，然后他刚好很幸运的那一张，哎，赚到钱，赚到了五倍了哦，赎回。但中间可能还有一些来回操作。我说啊，这位妈妈，其实小孩是不可以这样教的啊。而且你教了你的小孩，他投机成功了，然后他就觉得自己是神了，于是呢，他想要来教别的小孩，出书来教，所以。之前比特币或者是以太币被收割的韭菜，就是常常是什么？常常就是金融市场的成长教出来的。你知道有一种叫做就初学者的幸运，小时了了，大一定不会加。所以也有学者说，那如果你要选基金啊，或者是选投资机构，你要选什么？我劝你啊。你不要跟那个什么新锐的基金经理人、新锐的股市里面好厉害、刚刚出来非常受欢迎的股市分析师不要。你哦，拜托选老牌的，老牌的破产过、遭遇过金融风暴、超持过大量的资金，他们的比例才是准的。你不要人家告诉你说赚五倍，邻居太太搞不好就是去玩个期货，五千块变成了五万也有可能啊。他有五千万，我看你。能不能这样玩？不可能。所以呢，如果你的基金大，你的资金池比较多，那你就一定要有一些避险动作，不要这么冒进。永远不要相信人家赚了多少倍数，还有更不要相信那些名不见经传，可是那个一夜式广告都告诉你有没有六十岁大妈就变成了百亿富翁啊？你怎么到现在还相信这种？比童话更美丽的鬼话呢？这些比例是不能相信的，因为如果我真的要骗你，那很快啊，对不对？如果我去当吸金集团的首脑，我一定也可以骗很多钱，所以这就是一个道德底线的问题嘛。那些人没有道德底线，好，不要上倍率的当，你要好好的分析到底他是用多少钱赚的这个，还有。他的法则在牛市的时候啊，我说真的啦，如果你家里住在沙地阿拉伯，可能到处都会挖到石油；可是如果你住在台湾，你就是挖不到石油。那个时候如果是一个牛市，怎么样买哦也会赚钱。国泰金还曾经到一千多块呢，不是吗？可是啊，一定要等到浪潮退去的时候，你才会发现。沙滩上有多少人是在裸泳？还有有多少剩下的贝壳，就里面不见了？理财是一个有趣的问题，也是一个理性的问题，也是一个用来训练你的脑的最好的问题。好，那么这一章大家应该已经都听清楚了吧？我们下一次再来讲下一个单元，叫做“让财富一定会增加的存钱方法”。就是这样蓝的天，就是这样狂的风，故事里的。